0: tausend Dinge. Was brauchen wir wirklich? Dieser Frage gehe ich heute mit dir gemeinsam nach. Wir denken die Frage weiter. Was brauchen wir wirklich? Wofür? Für ein gutes Leben, fürs Glücklichsein? für ein stimmiges Leben, für Spaß? Was sind denn eigentlich unsere Kriterien, die wir ansetzen? Denn nur wenn wir ein klares Kriterium dafür haben, was wir eigentlich wollen, erst dann können wir die Frage beantworten, was wir dazu brauchen. Ich möchte Dich heute anregen, darüber nachzudenken. Ich möchte Dich einladen, Dir die Frage zu stellen, was Du eigentlich wirklich möchtest, was Du wirklich, wirklich willst und dann schauen wir, wie Du das bekommen kannst. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Lass uns gleich losstarten. Der Herbst kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Wir sind schon fast mittendrin. Der Urlaub ist für die meisten von uns vorbei und wir gehen wieder unserer Arbeit nach. Ich möchte dich heute dazu animieren, das nicht einfach automatisch zu tun, sondern dir in der nächsten halben Stunde Gedanken darüber zu machen, wie du dieses zweite Halbjahr für dich gestalten möchtest, warum du überhaupt arbeiten gehst und was du eigentlich brauchst. Wir sind manchmal so in unserem Rad drinnen oder nehmen aus Gewohnheit Dinge einfach wieder auf, die wir vielleicht jetzt auch über den Sommer liegen gelassen haben, ohne uns zu fragen, ob das vielleicht oder noch immer Sinn macht. Vielleicht hat sich in deinem Leben was geändert. Vielleicht haben sich deine Wünsche, deine Bedürfnisse geändert. Oder vielleicht möchtest du heute anders leben, als du es vor zehn Jahren getan hast. Hier ist jetzt die Gelegenheit dazu, dir das mal zu überlegen. Für mich steht am Anfang der Überlegungen, wie wir leben wollen und was wir wirklich brauchen, die Frage, was will ich eigentlich, wie möchte ich eigentlich leben, was ist mir wirklich wichtig, was hat Priorität in meinem Leben. Wenn ich diese Frage als erster stelle, dann fällt es mir auch viel leichter, mir dann die Frage zu stellen, wofür möchte ich mein Geld ausgeben. Und damit auch, was brauche ich denn wirklich? Ich erlebe bei vielen Klienten, die zu mir kommen und die ganz erschöpft vom Alltag sind, von diesem Arbeiten müssen, um alles zu erhalten und fortzuführen, oft eine große Erleichterung, wenn wir diese Frage mal ins Zentrum der Überlegungen stellen. Natürlich macht man dann ein großes Kapitel im Leben auf, aber die Frage Brauchst du das alles wirklich? Also dieses sich trauen, mal in Frage zu stellen, was man sich da alles erschaffen hat, welche Ansprüche man hat, was man glaubt, alles erreichen und haben zu müssen. Wenn man das mal in Frage stellt und für sich nochmal überprüft, und zwar an dem Punkt, an dem man jetzt steht, dann ist es einfach ein großer Rucksack, den man mal hinstellen kann, in den man mal hineinschauen kann und wo man dann auch wieder aussortieren kann. Manchmal ist das wie ein Traum, aus dem man erwacht. Das einfach ja gar nicht vielleicht tun zu müssen, wo man jahrelang geglaubt hat, dass man es aber tun muss. In Frage stellen zu können, ob die Kinder wirklich alle ein eigenes Zimmer brauchen, ob es wirklich notwendig ist, ein großes Haus zu kaufen, zu renovieren oder zu bauen. Ob es wirklich notwendig ist, das neueste Auto zu haben oder den besten Laptop. Wenn man sich das so von außen anschaut, dann kann man sich leicht die Frage stellen, warum tun wir das eigentlich? Warum jagen wir so durchs Leben? Die Antwort auf diese Frage liegt ganz tief in unserem menschlichen Dasein. Die Fähigkeit, Dinge zu erwerben, sie, sie zu besitzen und nutzen zu können, ist der Grund dafür, mitunter ein Grund dafür, dass wir heute an der Spitze der Nahrungskette stehen. Besitz spielt also eine ganz zentrale Rolle in unserem Menschsein. Wir sind, wenn du so willst, auf Besitz haben angelegt. Wenn wir in unsere Evolutionsgeschichte schauen, dann ist es schon immer so gewesen: Menschen und Sippen, die mehr Ressourcen heranschaffen konnten, mehr besessen haben, ja, deren Überleben war auch eher gesichert. Deshalb wird mit diesem Haben, mit diesem Gefühl, ich besitze etwas oder ich besitze viel, ein Grundbedürfnis befriedigt, nämlich unser Bedürfnis nach Sicherheit. Wir sind gut vorbereitet, wir haben genug Geld, wir können im Ernstfall unsere Familie oder uns durchbringen. Wir bekommen durch unseren Besitz Zugang zu einem sicheren, langen und guten Leben. Damit erfüllt Besitz zunächst einmal eine ganz wichtige Aufgabe. Dazu kommt, dass Besitz ein starkes Signal nach außen ist. Wenn wir viel haben, dann zeigen wir damit auch anderen Menschen, dass wir es geschafft haben. Dass wir es geschafft haben, uns und unsere Familie abzusichern. Damit ist Besitz auch immer eine Aussage über uns selbst, über unsere Fähigkeiten über unsere Cleverness, über unsere Talente. Genau dieses Bedürfnis nach Sicherheit und nach Signalwirkung hat sich im letzten Jahrhundert die Werbung natürlich zunutze gemacht. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist eigentlich darauf aufgebaut. Die Gleichung, mit der wir alle aufgewachsen sind, ist, Freiheit hast du, wenn du erfolgreich bist, reich wirst und damit hast du dann nicht nur Freiheit, sondern auch dein Lebensglück. Das Wirtschaftssystem funktioniert über den Verbrauch. Also Verbrauch ist der Motor der Wirtschaft und der Mensch soll Dinge verbrauchen. Damit floriert die Wirtschaft und damit wiederum sind wir als Gesellschaft erfolgreich. Es hat lange Zeit gut funktioniert. Im letzten Jahrhundert hat sich auch unser Besitz vervielfacht. Während unsere Vorfahren um 1900 herum noch durchschnittlich 400 Dinge hatten, jedes einzelne Individuum, haben wir heute, jeder einzelne von uns, ca. 10.000 Dinge. Wir jagen und sammeln, wie damals, könnte man sagen, nur haben wir jetzt viel mehr Möglichkeit, Beute zu machen. Unsere Glückszentren springen immer noch an, wenn wir ein Schnäppchen gemacht haben oder glauben, ein Schnäppchen gemacht zu haben. So, und jetzt sitzen wir 2022 in einer Lebenssituation, in der wir umringt sind von Dingen. So weit, so nachvollziehbar, kommen wir aber jetzt auch zu der dunklen Seite des Besitzes. Immer mehr haben zu wollen, führt uns nicht nur global gesehen, sondern auch gesellschaftlich und individuell gesehen, in einen Kollaps. Heute besitzen 42 Menschen, 42 Milliardäre, die Hälfte der Welt. Das ausschweifende, das maßlose Leben rächt sich. Wir können aufgrund der Mangel an Ressourcen nicht mehr so weitermachen, wie wir es im letzten Jahrhundert gemacht haben. Damit hat sich unser Bemühen, günstige Lebensbedingungen für uns zu schaffen, indem wir viel besitzen, auch ins Gegenteil gewarnt. Was heißt das auf deiner persönlichen, ganz individuellen Ebene? Du verwendest von den 10.000 Dingen, die du circa hast, nur 1% aktiv und regelmäßig. Alle anderen Dinge warten auf deine Aufmerksamkeit, auf deine Nutzung. So sagt es zumindest die Sozialforschung. Diese Besitztümer stehen herum, diese Vasen, diese Kleider, die du nicht anziehst, die Bücher, die du nicht liest, die Möbel, die du nicht benutzt. Sie müssen aber dennoch verwaltet werden. Jedes Möbelstück muss abgestaubt werden, Kleider müssen sortiert werden, Wohnungen, in denen du nicht wohnst, müssen verwaltet werden. Sie müssen auch weiter bezahlt und gepflegt werden. Das, was uns ursprünglich stützen und stärken hätte, sollen wird damit auch zu diesem schweren Rucksack, den wir mitschleppen. Wir werden unbeweglich, es wird schwer, das Leben wird mühsam. Und das, was wir ja eigentlich auch wollen, auf dem Boden der Sicherheit, so auf einem sicheren Boden, lebendig sein und frei sein, das kommt dann zu kurz. Wie können wir hier jetzt einen guten Weg für uns finden. Erich Fromm hat in einem Buch mal die Frage gestellt, haben oder sein? Erich Fromm sagt in seinem Buch, dass das Haben um des Habens willen für die Gesellschaft und für das Individuum schädlich ist. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es ist aber wichtig, Dinge haben zu dürfen, die mich in meinem Menschsein unterstützen können die mir dabei helfen, sowie Werkzeuge, dass ich meine Aufgaben erfüllen kann und dass ich meine Familie gut aufziehen kann. Fromm beantwortet in seinem Buch diese Frage mit dem Statement, es ist nicht das Ziel, nichts zu haben, sondern mit Verantwortung zu besitzen. Dieser Gedanke wird auch dem sein gerecht, denn neben dem Wunsch nach Besitz haben wir auch den Wunsch nach Überblick nach Ordnung und nach Einfachkeit, denn auch diese Dinge zahlen auf das Gefühl der Sicherheit ein, dass ich mich auskenne, dass ich Ruhe finden kann, dass ich das Gefühl habe, dass ich meine Besitztümer im Überblick habe und im Griff habe. Es heißt hier nicht ganz oder gar nicht. Es gibt zwar diesen ausgeprägten Wunsch in der Gesellschaft, auch auszubrechen, auszusteigen. Immer mehr Menschen machen das und sagen, ich schwöre dem ganzen Konsum ab, ich brauche gar nichts mehr, ich lebe nur mehr ganz minimalistisch, ich versuche radikal zu reduzieren. Und auch hier würde ich sagen, für jeden Menschen ist es anders, ist auch hier der Weg oder der bewusste Umgang mit den Ressourcen, mit dem eigenen Konsumverhalten wichtig. Ich möchte dir hier eine Möglichkeit aufzeigen, einen gemäßigten Weg zu gehen, der bewusst ist und deinem Bedürfnis nach Sicherheit einerseits und vielleicht auch deinem tiefen Wunsch nach Lebendigkeit andererseits gerecht werden kann. Lass mich dir hierfür ein paar Hilfestellungen aus der Wissenschaft geben. Wir wissen eben, wie schon ausgeführt, dass uns nicht alle Dinge glücklich machen, die wir haben, sondern nur bestimmte. Welche sind das? Es sind die Dinge, zu denen wir eine Beziehung aufbauen, mit denen wir auch emotional verbunden sind. Wenn dich ein Gegenstand an eine liebe Person erinnert, an eine tolle Geschichte, dann erfreut das deine Seele, wenn du diesen Gegenstand betrachtest oder siehst. Dann macht es Sinn, dass dieser Gegenstand da ist und dann macht es dir Freude, diesen Gegenstand zu besitzen. Vielleicht stiftet der Gegenstand, den du hast, aber auch Nutzen. Vielleicht arbeitest du damit, wie mit einem Bleistift, einem Kugelschreiber, Papier oder Küchengeräten. Dann macht es Sinn, diese Gegenstände zu haben. Auch bei Kleidungsstücken ist das so. Je öfter du ein Kleidungsstück anhast, überprüf es mal für dich, je öfter du dein an anhast, desto mehr Geschichte verbindest du, mit diesem Leiberl und desto mehr Erfahrungen verbindest du damit. Und dann ist dir dieses Kleidungsstück wichtig. Die emotionale Komponente ist daher ganz ausschlaggebend, ob dieser Gegenstand für dich eine Freude ist, dir Sicherheit gibt oder dich belastet. Was dir auch sehr helfen kann, zukünftig zu entscheiden, welche Dinge du kaufen möchtest, essen möchtest, konsumieren möchtest, besitzen möchtest, ist eben die Frage, was ist mir wirklich wichtig? Wie will ich wirklich leben? Vielleicht kennst du das Video oder die Geschichte eines Professors, der zu seinen Studenten geht mit einem großen leeren Glas und Tennisbällen, Kieselsteinen und Sand. Er stellt sich vor die Klasse hin und füllt das Glas mit den Tennisbällen an. Er fragt seine Studenten, ist dieses Glas voll? Und dann sagen die Studenten, ja, dieses Glas ist voll. Daraufhin nimmt er die Schüssel mit Kieselsteinen und füllt die ganze Schale voller Kieselsteine auch noch in das Glas hinein. Er fragt die Studenten wieder, ist dieses Glas voll? Und die Studenten sagen, ja, es ist voll. Du ahnst es schon, er nimmt daraufhin eine ganze Schüssel voller Sand, schüttelt das Glas leicht hin und her, die Steine setzen sich und er leert die ganze Schüssel voller Sand auch noch in das Glas. Daraufhin löst er auf und sagt die großen Dinge, diese Golfbälle, die sind Familie, Liebe, Geborgenheit, Zeit, Lebendigkeit, Sicherheit All die Dinge, die dir wirklich, wirklich wichtig sind. leere sie als erstes in dein Lebensglas, denn dann haben alle anderen Dinge auch noch Platz. Die Kieselsteine stehen für Besitztümer und Dinge. Die kleinen. Der Sand sind deine Erfolge und deine Ziele. Wenn du aber die Kieselsteine und den Sand vorher hineinschüttest, dann haben die großen Bälle keinen Platz mehr. Stell dir also die Frage, was sind deine großen Bälle in deinem Leben, die auf jeden Fall in dein Leben gehören und zu deinem Leben gehören. Du wirst sehen, es ist weniger Besitz, als du glaubst. Als Übung kannst du dir diese Dinge mal notieren. Wer oder was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben? Wen oder was möchtest du nicht missen? Dann schau dich um. Welche Dinge, die du siehst in deiner Wohnung, in deinem Haus, welche zahlen da ein? Welche ermöglichen dir, diese Golfbälle, diese ganz wichtigen Bereiche in deinem Leben gut zu leben? Schau dich um und entscheide bei den Teilen, die du siehst, was bedeutet das für mich? Was bedeutet dieser Gegenstand für mich? Habe ich. Mit diesem Teil eine Verbindung? Habe ich eine Geschichte? Ist dieser Gegenstand meiner geworden? Oder ist er nur irgendein Gegenstand? Brauche ich ihn, um so zu leben, wie ich leben möchte? Vielleicht hast du Lust, den einen oder anderen Gegenstand loszuwerden, auf Willhaben zu stellen, ihm vielleicht ein zweites Leben zu ermöglichen, an einem Ort, wo er von Nutzen sein kann. Vielleicht entdeckst du Gegenstände wieder, die du gut brauchen kannst, die du in der Fülle der Dinge vielleicht übersehen hast. Stell dir die Frage nach dem Sinn und Wert auch für zukünftige Gegenstände. Das hilft dir zu entscheiden, ob du etwas kaufen und konsumieren möchtest oder nicht. Übrigens hat man Aussteiger gefragt, was eigentlich wirklich am wichtigsten ist, welche Dinge ihnen fehlen oder was sie brauchen, damit sie auch auf Wanderschaft ihre Sicherheit haben, damit sie das Gefühl haben können, genug zu haben. Die Antworten darauf sind sehr ähnlich. Ich habe sie zusammengefasst für dich. Das Wichtigste ist ein Schlafplatz, ein gemütlicher Schlafplatz mit einer warmen Decke und einer guten Unterlage. Eine warme Dusche. Genug zu essen und einen schönen Ort zum Essen. Licht und Menschen, die wir lieben. Schön, oder? Ich möchte dich noch auf drei weitere Podcast-Folgen verweisen, wenn du dich noch mehr mit glücklich leben oder wie man leben kann, damit man glücklich ist, beschäftigen möchtest. Und zwar ist das die Nummer 13, das gute Leben, worauf es wirklich ankommt. Die Nummer 41, Ikigai, wofür es sich zu leben lohnt. Und die Nummer 56, wie mache ich mir mein Glück? Vielleicht hast du Lust reinzuhören. Vielen, vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Dasein. In Verbundenheit, deine Doris. Baba.